0: Oi, se conhece essa voz, provavelmente. Dinheiro público não vai ser usado para fazer filme pornográfico. Ponto. É o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a Ancine eu acho que é no Lebron. Isso. Virão para Brasília, aquelas noites badalada, né? Muita festa. Vamos fazer em Brasília agora essa festa. Né? Desde semana passada, o propaganda grande propaganda. assunto da cultura tem é a situação da Agência Nacional de Cinema, a, a Ancine. A Ou, quem sabe, extingui-la. Deixa para a iniciativa privada fazer filme. Na comemoração de 200 dias do governo, o Bolsonaro disse que é contra a produção de alguns filmes. E bem, ele citou um específico.
1: Ai, pode mandar o próximo. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
0: É. O presidente disse Não posso admitir que se faça filmes como o da Bruna Surfistinha.
1: Desse você lembra, né? É a história da Raquel Pacheco, também conhecida como Bruno Surfistinha. No livro O Doce Veneno do Escorpião, que inspirou o filme com a Débora Seco, a autora conta a vida dela como garota de programa. Aí, depois, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que nunca viu o longa. Pois é, a Raquel não gostou nada do que ele falou, e ela respondeu isso aqui.
2: Sobre mais uma infeliz declaração do Bolsonaro, eu digo que ele, antes de fazer juízo de valor sobre os outros, deveria cuidar da moral da própria família e ainda do nosso país. Afinal, ele está cuidando de mais do que não precisa e fazendo pouco do dever dele principal, que é ser presidente.
0: Esse é o um novo episódio do Expresso Ilustrada, que você já conhece, o podcast de Cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. A edição é do Renan Soquevícios. E eu sou Maurício Meirelles. Essa outra voz que você está ouvindo aqui é da Isabela Menon, repórter do Guia da Folha. A partir de agora, é ela que vai apresentar o podcast comigo no lugar da Lívia Sampaio. Manda um beijo para a Lívia e, Isabela, bem-vinda.
1: Oi, Maurício. Oi, todo mundo.
0: A gente já começou mais ou menos aí, mas explica, por favor, para o nosso ouvinte, qual que é o assunto de hoje do Expresso Ilustrado.
1: Bom, eu sei que todo mundo deve ter ficado um pouco confuso com essa polêmica toda. E hoje a gente quer ajudar o pessoal a entender tudo. Para começar, você precisa saber que a Ancine é o órgão que cuida do fomento da produção audiovisual do país. Eles administram o fundo, que é a principal fonte de financiamento das produções do Brasil. O governo diz que quer fazer algumas mudanças. A mais simples delas é levar a Ancine do Rio de Janeiro para Brasília. É, o
0: presidente disse que os funcionários foram levando uma vida de balada no Leblon, enfim. E ele falou, agora eles vão fazer essa festa lá em Brasília. É, pois é.
1: Mas o que assustou o pessoal do cinema foi, primeiro, a possibilidade de acabar com a agência. E, em segundo lugar, o presidente deu a entender que quer ter controle
0: sobre o conteúdo dos filmes. E vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, passaremos... Ou, ou extinguiremos. Não pode, é dinheiro público, causado é usado para filme e pornográfico. É, e segundo as informações de bastidores que os repórteres aqui da Folha apuraram, a estratégia do Palácio do Planalto e do Ministério da Cidadania é tirar da Ancine o fundo setorial do audiovisual. Esse é o principal mecanismo de investimento no cinema do país. Esse ano ele tem 724 milhões de reais para investir.
1: É... Com isso, a Ancine perderia essa função de fazer um incentivo financeiro. Ficaria só com o um papel de regulação e fiscalização. Com isso, o governo pode ter mais controle sobre quem vai ganhar dinheiro para fazer filmes ou produções de TV. Os produtores chamam isso de uma tentativa de censura.
0: É, além desse tema que envolve a liberdade de expressão, a turma do audiovisual tá com medo de que esse seja um filme repetido. Antes, lá no passado, quem cuidava da promoção do cinema brasileiro era a Embrafilme, que foi fechada no governo Collor.
1: Embora a Embrafilme já viesse mal, a decisão foi catastrófica na época. Em 92, foram produzidos dois filmes brasileiros. Em 93, foram quatro. Uma edição do Festival de Brasília precisou colocar longas latinos porque não tinha nacionais suficientes para preencher a programação.
0: Sim, tudo começou a mudar só em 95, com Carlota Joaquina, da Carla Camurage. Talvez você lembre a Marieta Severo, no papel da mulher de Dom João VI, falando espanhol e tal.
2: ao Brasil, que avisou.
0: É, esse foi o marco do que se chama a retomada do cinema brasileiro. Aí vieram outros, como Central do Brasil, que teve uma repercussão internacional grande concorreu até o Oscar. Ela diz
1: que o
2: menino quer conhecer o pai.
1: beba.
0: Teve Cidade de Deus, do Fernando Meirelles.
2: Dadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequena.
0: Gente... E por aí vai.
1: A inauguração da Ancine, lá em 2002, marca uma retomada das relações entre o Estado e o cinema brasileiro. Se depois do fim da Embrafilme quase não tinha produção nacional, no ano passado foram 216
0: longas. Hoje a gente vai falar com a Ana Paula Souza, que é jornalista especializada na cobertura de cinema e tem um doutorado em Sociologia da Cultura pelo Unicamp. A tese dela é uma pesquisa sobre a política audiovisual do país. Vamos ligar para ela. Alô? Oi, Ana Paula, Maurício, tudo bem? Tudo,
2: e você?
0: Você tá me ouvindo bem?
2: Eu tô, e você?
0: Tudo bem, bem-vinda ao Expresso Ilustrada. A gente tá aqui também com a Isabela Menon, que apresenta comigo.
1: Oi, Ana, tudo bom?
0: Primeiro, para explicar para quem não tá por fora, já ouviu falar em Ancine e não tem ideia do que é, o que, que ela faz, qual que é a importância dela para a indústria audiovisual do Brasil? Você pode explicar para o nosso ouvinte?
2: Acho que pra gente entender a importância da Ancine, vale a pena a gente lembrar a criação da Ancine, né? A Ancine foi criada em 2001, é, justamente para tentar retomar a relação do cinema brasileiro com o Estado, que tinha sido extinta quando acabou a Embrafilme, que era uma empresa estatal de cinema, criada durante os anos da ditadura militar, e que respondeu por um grande volume de produção, por uma ocupação grande do mercado do cinema brasileiro. Quando a Embrafilme foi extinta pelo ex-presidente Fernando Collor o cinema brasileiro ficou completamente órfão. Por quê? O cinema brasileiro, assim como quase todos os cinemas nacionais, acabam dependendo de um apoio do Estado para conseguir existir. O cinema é uma atividade bem particular, né? Que, que enfrenta um produto dominante, que é aquele que vem de Hollywood, e que, conceitualmente, no mundo todo, para um cinema nacional existir, ele precisa do Estado. Então, o que foi antes? Foi a retomada dessa relação do cinema brasileiro com o Estado. A ANCINA, ela nasce de uma lei, de uma medida provisória, que foi assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, e ela é uma agência reguladora, mas que ao contrário de outras agências reguladoras, ela também fomenta. Então, ela distribui recursos para o setor. E ela também fiscaliza.
0: Calma, mas você tá falando dessa concorrência... Você tá falando também dessa concorrência de Hollywood. Então, o Brasil não é o único país a ter um órgão do tipo. Outros países fazem isso também.
2: Ah, muitos países, né? Isso é algo histórico que vem da época do pós-guerra, que vários países foram criando as suas estruturas para proteger o cinema nacional. É, é algo aceito até pela Organização Mundial do Comércio, o antigo Gatti, lá nos anos 30, aceitou que se criasse, por exemplo, uma cota de tela para os filmes. Qual que é o argumento? Que os filmes não são produtos como outros quaisquer. Então, você não pode tratar um filme como se ele fosse um sapato. Por quê? Porque ele carrega uma série de outros bens que interessam à sociedade. Desde construção de identidade, que, digamos, que é uma coisa mais abstrata, até hoje em dia, a gente sabe como uma indústria também geradora de empregos, uma indústria que movimenta a economia. Então, isso acontece em vários, vários países mesmo. E quase sempre, a política local de cinema, ela visa uma certa ocupação de mercado. Sem nenhum tipo de política de apoio financeiro e de algum tipo de proteção ao produto nacional, Praticamente a gente só teria filmes americanos no mundo inteiro, né? Tem um dado de alguns anos atrás que mostrava que as companhias norte-americanas são detentoras dos direitos de 90% dos filmes exibidos em boa parte do mundo. E em quase todo mundo também, todos os filmes mais vistos são sempre os norte-americanos. Então, vários países têm medidas...
0: Mas, Ana, e aquele clássico argumento liberal? Se os filmes mais vistos são os americanos, não quer dizer que o público quer ver eles e é, sustentar eles pelo Estado? No, é um argumento comum seria dizer que a gente está criando uma oferta artificial para a qual não haveria demanda.
2: É, o que acontece é que o público pode continuar vendo os filmes americanos como continuou. Então não é porque se criaram essas medidas de proteção que o filme que o público deixou de ver o filme americano. Agora, Maurício, você toca num ponto super importante que eu acho que a gente também não pode fingir que não existem diferentes opções políticas, né? Então, no mundo todo, de fato, existem dois modelos de governança do cinema. E aí, um deles é liberal, é, que eles chamam né, de laissez-faire e que alguns países adotam. É. Hong Kong, por exemplo, não há medidas de proteção... E nesses lugares, o cinema hollywoodiano tende a ter mais espaço ainda. E você tem um segundo modelo que, de fato, não é liberal, que é um modelo que a gente poderia até chamar de dirigista, né é, tecnicamente não é errado é, usar esse, essa expressão dirigista, que prevê, em maior ou menor medida, a intervenção estatal, no sentido da subvenção e de um suporte mínimo para o produto local. Então, esse argumento é válido, né? Mas ele não é dominante hoje no mundo. E,
1: Ana, agora o presidente está falando que quer um filtro, né? Ele até citou o caso da, do filme da Bruno Surfistinha. E muita gente tem visto isso como um tipo de censura. Você acha
2: que
0: é, pode ter um filtro de conteúdo? Como funciona? Isso é possível dentro da lei brasileira? Como é que isso funciona, né? Não,
2: um filtro de conteúdo, não. Você decidiu o tema... Não é possível. Agora, a palavra que ele usou foi filtro, né? E é muito delicado, porque é também papel de uma política pública estabelecer critérios para que se dê dinheiro público. Então, a Ancine hoje trabalha com uma série de critérios. É, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o lugar em que fica boa parte do dinheiro distribuído pela Ancine, ele trabalha, assim com critérios de seleção. Então... Acho que o exemplo da Bruna Surfistinha, ele é, é bastante sem sentido, né? Por que não? Isso, decidir se vai ter Bruna Surfistinha, realmente não é papel do presidente da República, não é papel do Conselho Superior de Cinema, mas por outro lado, de novo, a gente tem que tentar não tapar os olhos também para as coisas que podem acontecer. Porque o dinheiro do fundo setorial, como eu disse ele é baseado em critérios. A política, ela é definida pelo governo. É definida pelo Conselho Superior de Cinema, mas é claro que o governo tem gerência. Então, <risos> não dá para saber exatamente que, que novas regras esse governo pode criar para a distribuição dos recursos públicos.
0: Entendi. Então, o governo já tinha gerência antes. Isso não seria exatamente uma novidade.
2: Não é uma ingerência, ele tem é, diretrizes de investimento. Acho que é diferente. É, então, o, o, esse fundo setorial, ele tem um, um comitê gestor. Esse comitê gestor é formado por diferentes integrantes da sociedade civil, do próprio governo. Cabe a esse comitê definir as diretrizes e um plano anual de investimentos, selecionando, por exemplo, as áreas prioritárias para aplicação de recursos, pode avaliar os resultados de determinadas linhas de ação. Então, há quatro anos se criou uma linha, por exemplo, de programas para as TVs públicas. Isso não é ingerência, isso é definição de política.
0: Com esse assunto todo, assim, com o governo Bolsonaro, a direita de novo no poder, como você falou, você tem duas políticas ali é, de cinema no mundo que é, tem o seu viés... É, essa palavra está ficando pesada, mas ideológico, seria uma linha liberal e uma linha mais, mais à esquerda. É, uma das críticas que volta agora com Bolsonaro ao poder é que a Ancine tinha uma gestão ideológica, porque ela ficou muitos anos na mão do pc do b acho que ele está se referindo ao Manuel Rangel, que foi o presidente por muito tempo. É, como que você vê essa crítica, Ana?
2: Essa crítica eu acho que é realmente mentirosa, porque... Durante a gestão da Ancine dos últimos 15 anos, inclusive houve críticas, por exemplo, a que se deu muito dinheiro para as grandes empresas. A gente tem hoje duas distribuidoras brasileiras, que é o Consórcio da o Paris Filmes, que faz as comédias de maior sucesso. Eles foram os que mais receberam recursos do fundo setorial do audiovisual. Esses filmes não têm qualquer viés de esquerda. Inclusive, o excesso de recursos para essas distribuidoras, que, na verdade, são recursos baseados em resultado econômico, por isso que elas ganham tanto também, é fortemente criticado por parte da esquerda. Não é verdade. Isso, de fato, é uma mentira. É... Quem olhar a lista dos filmes premiados... Tem comédias, se for para falar de ideologia ou ideologia de direita, é, foi aprovado este ano aqui um filme de orçamento grande, de 10 milhões de reais, sobre a história de dois missionários suecos que vieram ao Brasil para fundar a Assembleia de Deus. O filme se chama Assembleia de Deus. E a quantidade de filmes espíritas que a gente teve nos últimos anos? Então... Essa é uma visão parcial da realidade que, de fato, não corresponde ao que aconteceu. O que aconteceu com essa política é que ela distribuiu muitos recursos. Você questionar, por exemplo, o resultado econômico desses recursos é um questionamento que não não é baseado numa mentira. Você pode questionar. Eu acho que toda política é questionável. É, então, a política da Ancine dos últimos anos ela é questionável. Agora, questioná-la a partir dessa ideia de ideologia de esquerda, só porque o presidente da agência era do PCdoB, não, não condiz. Foi uma gestão técnica em vários sentidos. Com defeitos, digo, que podem ser apontados, mas acho que não é isso.
1: Outra coisa que a gente ouviu nos bastidores é que o governo acha ruim uma agência reguladora ter um fundo de fomento para administrar. É, é atípico uma agência reguladora que tenha uma gestão de um fundo assim?
2: Então, aí a gente já entra na discussão que faz parte da, da realidade, né? Acho que isso é uma coisa que pode ser discutida. Quando a Ancine foi criada, é, em 2001, já se questionou a junção de todas essas atividades numa só agência. Então, existia um argumento que se dizia, quem fomenta não regula? Então, é você que dá o dinheiro e é você que fiscaliza? Então, esse sim é um ponto que, que tem sentido e que pode ser discutido dentro de uma visão de governo e de uma visão de Estado, que é outra hoje, né? É, há, inclusive, até onde eu sei, dentro do governo, um próprio questionamento do excesso de agências reguladoras, né? E a ANSINES, de fato, é uma agência atípica, sim, dentro do modelo de agências mas o cinema também é uma atividade atípica dentro da economia. Porque o cinema é indústria, mas também é cultura. Essa dicotomia faz parte da própria natureza do cinema. E eu acho que isso é que explica a dicotomia da Ancine também.
0: Eu tenho uma dúvida menor, mas que voltou entre as muitas coisas que o presidente Jair Bolsonaro falou. Ele disse, vou trazer para Brasília porque... Fica todo mundo levando uma vida de balada ali no Leblon, etc. É, no caso, a Ancine é no centro do, do Rio, ali na Avenida Gra, Graça Arena, salvo engano. É, por que, que a Ancine ficou no Rio de Janeiro? A gente sabe que tem muitas coisas da administração federal ainda, ainda do Rio, mas porque ela especificamente foi, foi montada lá, você sabe disso?
2: Olha, a Ancine é, poderia ter ficado em Brasília. Quando ela foi criada, se discutiu isso. Se ela ficaria em Brasília ou se ela iria para o Rio de Janeiro. O centro de poder do cinema brasileiro sempre foi no Rio de Janeiro. A Embra Filme ficava no Rio de Janeiro. Os integrantes do grupo chamado GEDIC, que foi formado pelo Fernando Henrique Cardoso, que acabou sendo responsável pela idealização da Ancine, era formado majoritariamente por pessoas do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Barreto, Kaká Diegues e o próprio Gustavo Dal, que acabou se tornando o primeiro presidente da Ancine. Então, eu acho que a Ancine foi para o Rio para ficar mais perto do cinema. Eu acredito que tenha sido esse o principal motivo. Mas, em termos estritamente técnicos, a mudança da Ancine para o Rio de Janeiro, para Brasília agora, é, não seria em si um problema. O problema é um argumento, né? dizer que o funcionário da Ancine vai para balada é uma dessas visões distorcidas que se tem a respeito do cinema brasileiro, como se fosse uma grande farra. Isso realmente corresponde muito pouco à realidade. Então, se fosse para mudar, era preciso ter mais clareza dos motivos administrativos para isso. O problema, a meu ver, mudar hoje significa mudar uma estrutura gigantesca, né?
1: Mas ela ficando no Rio, é, tem algum problema, alguma dificuldade de, de discussão com Brasília?
2: Nenhuma, né? Nenhuma, não vejo nenhuma dificuldade, porque a Ansini não teria, nesses 15 anos, conseguido aprovar a quantidade de regulamentos e de leis que aprovou, né? A Ancine liderou a aprovação de uma lei em 2011, que é a lei que regulamentou o serviço de televisão por assinatura no Brasil, que é uma lei que envolve vários players, que envolve teles, que envolve... TV por assinatura e a sede da agência no Rio não fez diferença
0: nenhuma para isso, né? Você acha que o que a gente está... pode estar tá vivendo agora algo da dimensão é... do que significou o fim da Embrafilme Filme pro cinema brasileiro? A gente está citando aqui no começo do podcast uns números que você me soprou e eu pesquisei aqui sobre como a produção caiu drasticamente depois que o Collor acabou com a Embrafilme. e hoje a gente chega, salvo engano, no ano passado é... mais de 200 filmes só no ano passado. Hum. Você acha que a gente está vivendo acho... algo dessa dimensão, é isso?
2: Olha só, é, pesquisando um pouco sobre o fim da Embrafilme, eu acabei entendendo que o que o Collor fez foi, nas palavras do Cacá Diegues, enterrar o moribundo. O fim da Embrafilme começou quase 10 anos antes da extinção da Embrafilme. Olha que interessante, começa com uma crise política... Depois tem uma crise econômica, depois tem a entrada do entretenimento doméstico, né? começa o home-video, então os cinemas passam a sofrer uma série de dificuldades. Então, quando a filme acabou, ela já tinha passado por uma série de problemas. Então, ela já tinha se tornado economicamente inviável e politicamente insustentável. O que me parece é que a gente está vivendo o que a Embracilme viveu alguns anos antes de acabar. Se os recursos forem totalmente tirados da Ancine, ela não vai se tornar economicamente insustentável. Politicamente, estão tentando destruir a imagem da Ancine. Hoje, eu acho que a Ancine não está pronta para ser extinta. Mas se ela continuar sendo minada, talvez daqui a alguns anos com uma canetada, assim como o Color fez, você extinga a agência, né? Outra diferença importante é que, naquele momento, realmente a gente teve um, dois filmes feitos no início dos anos 90, é, só havia uma forma de fazer cinema, né? Que era com película, só tinha grandes produções. Agora, o que vai acontecer é, é um outro tipo de crise, né? A gente não chegaria mais a zero porque os próprios serviços de streaming e a tecnologia permitem que alguma coisa se faça. Mas o setor está super em risco, né?
0: Tá. E Ana, antes de te liberar, afinal você falou aí, ah, o governo está usando temas ideológicos, mas quais seriam as críticas de fato que poderiam ser feitas à política audiovisual e que você acha importante que o país lide com elas?
2: Cabe lembrar, em primeiro lugar, que uma das metas dessa política e do próprio fundo setorial do audiovisual era que o cinema brasileiro se aproximasse da autossustentabilidade. Isso não significa deixar de ter apoio do Estado, porque como eu disse no começo da conversa, cinema nacional tem apoio do Estado no mundo todo, mas me parece que no Brasil a gente avançou muito pouco nessa, nesse, nessa independência ou nessa menor dependência do Estado. O cinema brasileiro depende demais ainda dos recursos públicos, isso deveria ser um pouco mais bem equacionado. E uma outra questão que se coloca é que a produção cresceu muito, mas isso não significou um aumento no market share, que é a ocupação de mercado. Então, talvez o Brasil esteja produzindo um pouco demais para o cinema e fosse o caso de olhar um pouco para as outras plataformas. Talvez nem toda a produção devesse ter como destino a sala de cinema.
0: Você está falando do streaming e tudo isso, todas essas novidades, né?
2: Exatamente.
0: Exato. É, ótimo, Ana. Então, obrigado. Eu sei que a sua agenda estava difícil. É, eu agradeço você ter encontrado tempo para falar com a gente. Até a próxima.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Até.
0: Calma aí. Não desliga ainda. Antes de ir embora, ainda tem as dicas da semana. A minha é para se ouvir Billie Holiday. A cantora americana está fazendo 60 anos de morte e é uma das melhores intérpretes da história da música mundial. A gente está ouvindo aqui o fundo Speak Low. Mas eu também gosto de Fruit que é aquele clássico contra o racismo no sul dos Estados Unidos. Tem também All of Me, Blue Moon, P.S. I Love You e por aí vai, você pode escolher. Qual que é a sua, Isabela?
1: A minha dica é a versão realista de Rei Leão, que estreou semana passada. É, pra quem quer assistir em inglês, vai ouvir a voz da Beyoncé e do Donald Glover. Se optarem pela versão em português, vai ouvir a cantora Isa dando voz a Nala e o ator Ícaro Silva como Simba
2: símbolo. Você
0: chorou? A morte do Mofaz é um dos grandes traumas da infância de muita gente, né? Chorei muito. <risos> Gente, esse foi o Expresso Ilustrado O podcast mais importante do seu dia Não, desculpa, esse é o café da manhã O nosso, você já sabe, é o podcast de Cultura da Folha Com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde Tá disponível em todos os aplicativos Eu sou Maurício Meirelles
1: Eu sou Isabela Menon E até semana que vem
0: Até a próxima